0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 알지에 유승균 PD입니다. 오늘은 시사 아카데미입니다. 조성주 소장님 무슨 얘기입니까? 네, 오늘은 포필레즘이라는
1: 것에 대해서 다뤄보려고 합니다.
0: 어머 넓어라
1: 아무한테나 쓰는 말이어가지고 요즘에는
0: 잠시 후에 확인해보시죠. 2020년 9월 마지막 주말에 그것을 알겠습니합니다
2: 윤세민 에디터입니다. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 우리 모두의 프리스타일 시간이죠. 그렇죠.
0: 되는 대로 짓코리는 <웃음> <웃음> 시사 아카데미 시간으로 잠시 후에 인사드리겠습니다. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 15 전화 영어, 핸드워시와 올인원 속도 역시 비그린 퇴천하는 사람들을 위한 노트북, 간국 레노버, 8시간 다루는 프리미엄 한방차 더 쌍화에서 도와주고 있습니다. 8시간 정성껏 다려는?
2: 현대인에맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍파
0: 화
1: why
2: don't you call
0: perfect
2: 25조성주 사장님 시간의 유일한 원고 광고입니다. 그렇습니다. <웃음> 광고 끝이에요. 그래서. 네. 어, 뉴노멀의 시대 바디랭귀지나 오우라로 무엇을 전달하던 재래식 인류의 커뮤니케이션으로는 할수 있는 게 없습니다. 그렇죠. 할수 있는 게 극히 제한됩니다. 그렇습니다. 온라인 말하기는 전화로 공부하는 것이 더 적합하죠. 그럼요. 그긴 세월 광고를 들으시고도 잊고 계셨을지 모릅니다.
0: 그렇죠 너무 오랫동안 광고를 들으면 내가 그게 필요할 때 생각이 안 나는 경우가 있어요.
2: 맞아요. 네.
0: 그리고 전화 연어가 필요한데
2: 너무 오랫동안 들은 광고는 약간 BGM으로 흘러가기도 하죠 맞아요 새로운 형태의 심화 학습이 가능한 개별 학습 관리가 잘 되는 퍼펙트 25에 들러주세요 네. 요즘 같은 때에 오프라인 학원을 등록하기 꺼려진다면 더욱 적절한 선택입니다
0: 그렇습니다
2: 오픽, IELTS 스피킹, 토익 스피킹, 토플 스피킹 등 시험을 대비 중이시라면 퍼펙트 25가 오프라인보다 더 강력한 효과를 제공할 수도 있습니다
0: 물론, 오프라인 1대1 수업도 뭐 하시고 싶으면 하시는 거고, 네. 오프라인 강연 나가시는 것도 나가시는 건데, 네. 음, 요즘 좀 꺼려지신다면, 네. 퍼펙트 15의 선생님들은 저희가 언제나 얘기하죠? 정규직이시라고. 네. 어, 1대1 수업을 해서 한국의 학생들을 맞춤으로 관리해본 경력이 가장 긴 양반들일 겁니다. 입니다. 이 업계에서요? 입니다. 입니다. 퍼펙트
2: 2 5 c o m 으로 가셔서 레벨 테스트나 전화상담, 온라인 수강신청 등 원하는 방식으로 공부를 시작해보세요. 네. 홈페이지도 얼마 전에 세단장을 하신 다음에 페이스북에 자랑글을 올리셨더라고요. 그렇습니다. 예쁘게 돼 있어요. 그렇습니다. 여러분들의 영어 공부는 어차피 늦었으니 지금도 늦지 않았습니다.
0: 그렇습니다. 세상 절대 화안 내는 것 같은 시민단체 간사 같은 저 상담하시는 분은 누구냐? 사장님이에요.
2: 어차피 늦었으니 지금도 늦지 않았습니다.
0: 구적인 정치 탐방 시사 아카데미 포퓰리즘 네
1: 프리스타일러 조성준입니다
0: 네, 네. 한시간이나 해요 네. <웃음> 초고수야
1: <웃음> 어, 오늘 포퓰리즘 다뤄보려고 하는데요 사실은 포퓰리즘이라는 단어는 현대 아마 민주정치에서는 제일 많이 쓰여지는 단어인 것 같아요. 대중주의. 네.
0: 이 넓은 범주의 이 단어와 관련된 단어에 대해서 이상평론 시간에 우리가 얘기를 해봤던 적이 있습니다. 기회주의. 음. 프랑스의 기회주의당이 원래 무슨 일을 하던 양반들인가. <웃음> 그리고 기회주의당을 그들이 양쪽에서 압박하다가 기회주의라는 말이 어떻게 어감이 변질되었는가. 네. 글쎄요. 어, 대중영합주의는, 대중주의는 어땠을까요? 음
1: 그니까, 포퓰리즘이라는 단어는, 뭐, 말씀드렸다시피, 이게 이제 너무 많이 쓰인다는 건 어떤 의미냐면, 보통 일반적으로 이런 이제 정치 용어가 쓰일 때는, 특정 이념, 이데올로기 특정 이념 성향에 있는 분들이, 뭐, 왼쪽에서 오른쪽을 공격할 때. 음. 또, 오른쪽에 있는 사람들이 왼쪽을 공격할 때. 혹은, 그나마 좀 가운데에 있는 걸
0: 양쪽에서 공격할
1: 때. 어, 그러니까 뭐, 이런 게 있는데.
2: 사실 지금의 포퓰리즘이라는 단어의 용례는, 상대의 공약이 너무 강력하다. <웃음> 그렇죠. 버틸 수가 음. 없다. 네. 약간 그런 뜻으로 많이 사용이 되죠. <웃음> 그렇죠. 상대가 약간 화제가 되면 일단
1: 포퓰리즘이라고 나머지 상대가 공격을 하는 거죠. 네. 네. 그런
2: 다음에 이제 쿨타임을 버는 거죠. <웃음> 아, 네네. 음. 그러니까
1: 실제 이제 윤세민 기자가 잘 지적을 했는데, 지금은 이 포퓰리즘이라는 단어 또는 상대를 이제 공격할 때 포퓰리스트 뭐 이제 대상을 지적하기도 하는데 이 용어가 왼쪽에서 오른쪽, 오른쪽에서 왼쪽, 음. 가운데서 왼쪽, 가운데서 오른쪽 무차별적으로 쓰이는 거죠. 예. 음. 네. 그러다 보니까 어이 단어 자체는 여러분들이 뭐 각종 일간지나 또는 경제지를 보면 굉장히 많이 나오는 단어예요. 경제지에서
0: 꽤 많이 나옵니다.
1: 맞아요. 경제지에서 쓰는 포퓰리즘, 포퓰리스트, 포퓰리즘이라는 단어의 아, 맥락하고 정의가 있죠. 네.
0: 사장님 못 살게 굴면 포퓰리즘이다
1: <웃음> 맞아요. 그 네. 집주인 못 살게 굴면 포퓰리즘입니다. 그렇죠. 그렇게 쓰이는 용어가 있는 반면 네. 어, 이념적으로 약간 오른쪽에 있는 소위 이제 우파에서 좌파를 공격할 때 쓰이는 포퓰리즘의 맥락이 사실 조금 달라요. 아 그렇습니까? 음. 그렇죠, 달라요. 그리고 왼쪽에서 오른쪽에 포퓰리즘을 공격하는 경우도 많거든요 네 그럼요 그런 경우도 좀 다르죠 음. 왼쪽에서 오른쪽으로 포퓰리스트 포퓰리즘을 공격하는 대표적인 최근 사례는 이제 트럼프 대통령 미국의 트럼프 를 대통령을 보고 쓰일 때 보통 포퓰리스트의 전형이다 네, 이렇게 쓰이잖아요 그거는 대부분이 왼쪽에서 오른쪽을 공격할 때 인생을
0: 도회시하고 중국만 사랑하는 저 포퓰리스트 (웃음) 음. (웃음) 음.
1: 그근데경제지는 일반적으로 약간 오른쪽 성향에서 왼쪽을 비판할 때 포퓰리스트는 포퓰리즘이라 쓰는 거죠. 네. 같은 어? 단어를.
2: 어떻게 모두가 잘살수 있겠습니까?
1: 음, 네. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 현대민주정치에서 현대정치에서 제일 많이 쓰이는 용어이고 특히 음. 21세기 들어서 최근에는 아마 2010년대, 2000년대 이후로는 전 세계에서 가장 많이 쓰이는 단어라고 볼수 있을 것 같아요.
2: 네. 정치 관련된 단어 중에서. 네, 네, 네.
1: 그럼에도 불구하고 그래서 정확하게 그러면은 왼쪽에서 오른쪽을 비판할 때도 통하고 오른쪽에서 왼쪽을 비판할 때도 통하는 단어라면 음. 이 용어가 의미하는 바가 뭐냐에 대해서 사실 우리가 좀 깊이 생각해 본 적은 사실 없는 거죠.
0: 그렇죠. 맞아요. 너무 흔해서. 음. 네.
1: 한국에서는 어떻게 쓰이냐면은 경제지가 이제 예를 들면 문재인 정부에 예를 들면 이제 재난 어 뭘까요? 재난 지원금을 준다. 어 전국민에게 준다. 이러면 이제 경제지에서 포퓰리즘이다. 라고 쓰겠죠.
0: 재밌어요. 아야. 그, 한참 심각할 때는, 가구당 4에서 120만원 돌아갈 때는 사실 아무 말도 못하고 찬성해야 됐단 말이에요. 네. 기껏해야 이제 그, 가구별 지급 정도로까지, 좀 선별 지급 정도만 잠깐 얘기하다가 꼬리를 바로 내렸어요.
2: 그걸 처음에 깽행 했었어요. 그러다가 아니구나 싶어서.
0: 근데 좀살 만하다 싶으니까, 2에서 8만원 가지고 지금 포퓰리즘이라고 하다가, 제가 아무리 봐도 이 결과를 놓고 보니까, 실제로는 선별 지급을 하게 됐죠? 네. 이 정도를 전선에 놓고 여당과 청와대는 이거 주고 다른 거 받아야지 정도 생각했던 음. 것 같아요. 그러자 그전까지 포퓰리스트라고 하다가 경제지들이 그것 세금 낸 나는 그것도 못 받는다. 이런 식으로 표제를 바꿨어요. 오늘부터. 어 (웃음) 그렇더라고요.
2: 35살이라 못 받아요. 나는 기사 제목이 있더라고요. 아니 그전까지 받고 싶냐고
0: 표제 썼잖아. 받고 싶었구만.
2: 여튼간에. 또는 지금
1: 한국 정치에서 좀 이해하기 쉽게 얘기하면 그러면 이제 같은 상대적인 상대적으로 이제 진보파 쪽이라고 얘기되는 민주 진보파 영역 내에서는 어 같은 영역에 있는 이재명 경기도지사를 보고 어 포퓰리스트다. 이건 뭐라고 비판하는 경향성 이런 이야기도 많이 들어보셨을 거예요. 오늘은
0: 좀 마음 편하게 얘기해 보죠. 네.
1: 네. 그러면 주로 그렇게 얘기해요. 이렇게 쓸때 포퓰리스트 포퓰리즘의 맥락은 뭘까? 음. 같은 맥락일까? 예를 들면 경제지들이 문재인 정부 의 재난지원금을 포퓰리즘이라고 음. 얘기하는 아, 너, 거하고,
0: 그리고 범여권의 이제 현재 당권 음. 지지자들이 이재명 도지사를 가지고 포퓰리즘이라고 말하는 것 음. 같을까? 양쪽에서 펄쩍 뛸 거예요.
1: 그렇죠. 이게 이제 한국
0: 정치를 보면
1: 가만히 이제 침착하게 여러분이 지금 이 상황을 보시면 조금 이제 맥락을 잡으실 수 있는 게
0: 일단 아, 얘기만 들으면 가만히 침착하지 못하는 분들이 좀 많이 계신데. 아, 그렇습니까? 근데 이세요 <웃음> 현실의 사례는 사례일 뿐이고. 아, 제가 좀 실수를 했나요? 오늘은. 아니요, 아니요. 중요한
2: 지적이에요. 좀 가만히 침착해 보세요, 좀. 네, 오늘은 개념을 이야기하는 날이니까. 네, 네 맞습니다. 제가
1: 오늘 말씀드리는 건 어떤 누가 포퓰리스트다라고 우리가 간별하자 이런 말씀을 드리는 게 아니라 이 용어가 현대정치에서 어떻게 사용되고 있고 어떤 맥락에서 위치하고 있는 용어인가를 좀 우리가 살펴볼 필요가 있겠다 네. 이런 말씀을 드립니다 네. 그러니까 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 그러니까 자기가 어떤 정치 세력이나 정치인이 스스로를 포퓰리스트라고 얘기하는 경우는 없어요 그럼요. 네. 네. 왜냐하면 이거는 보통은 상대를 공격하는 일종의 전투 용어입니다 나 나쁜 말이니까. 예. 네, 그러니까 응. 상대를 공격하는 용어로 쓰이는 거, 용어이기 때문에 네. 이건 무슨 얘기냐. 어떤 정치 세력이 아 나는 삼인주의자야. 응. 우리는 삼인주의 세력이야. 또는 뭐, 예를 들면 우리는 뭐 페미니즘이야. 그냥 응. 나는, 나는 페미니스트야. 그 스스로가 스스로를 그렇게 지칭하고 얘기하는 거잖아요. 그렇 맞아요. 자기의 이념과 정체성과 어떤 정책적 방향을. 그런데 근데 나는 포퓰리스트야.라고 얘기하는 경우는 없다는 거죠. 음. 응. 음 그러니까 포퓰리즘이란 단어는 원래의 시작은 상대를 지칭하고 공격하는 전투용어기 때문에 스스로 칭하진 않는다는 거죠 이게 이제 굉장히 중요한 하나의 포인트가 있는데 그건 무슨 얘기냐 음. 그만큼 무엇이 포퓰리즘이고 포퓰리스트인지 일종의 이제 어떤 그 이런 식의 용어 정치용어에는 어떤 지향성이 내부에 담겨져 있는 건데 아, 이데올로기가 음. 있는 건데
0: 아 원리들을 밝히고 있어요 지향성 없네요 이거 그렇죠 그 지향성 없이 나 스스로를 칭할 땐 쓰지 않고 적을 부를 때만 쓰는 단어다. 음. 아, 포퓰리스트다. 음. 파시스트다. 음. 후후레
2: 자식이다. <목소리> <목소리> 협잡군이다
0: <목소리> 아, 지향점이 없잖아. 음. 그중에 왜...
1: 그 방금 이제 유현 씨가 얘기한 지금 협착군이다. 뭐 이렇게 쭉 얘기 단어 중에 네. 대부분 지향성이 없죠. 욕이니까 그냥 네. 사실. 근데 그중에 파시스트, 파시즘은 조금 맥락이 다, 파시즘은 나름의 그, 아, 무엇이 네, 그렇죠. 파시즘이다라는 안에 정리된 학술적인 아, 네, 그렇죠. 정치 용어가 있어. 근데 20세기에 네. 제가 마음에 안, 21세기에 음에안 드는 게,
0: 음.
1: 양쪽에서 서로를 그렇게 부르거든요. 그렇죠. 사실 파시즘, 파시스트 용어도 엄밀한 의미의 그거의 정치적 어떤 그 규정이나 내부의 이데올로 규정의 어떤 그, 어떤 뭐랄까 기초? 이런 거와는 별개로 욕으로 쓰인지는 오래됐어요. 맞아요. 그러니까 서로를
0: 향해서 너는 뭐 메카시스트다 이렇게 얘기하진 않아요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇지만 메카시는 스스로 안녕하세요 (웃음) (웃음) 메카시입니다. 저기하긴 하거든. (웃음) (웃음) 스스로를 칭하는 자도 있어. 이게 무슨 (웃음) 비유야? 죄송합니다. 자 오늘 오늘따라 사기꾼, 이 뼛잡꾼 같네요. (웃음) 음.
1: 그러니까 여기서 여러분들이 이제 하나 포인트를 캐치하신다면 그만큼 포퓰리즘의 이제 이게 본질적인 이제 실제 최근에 이제 뭐 정착자들 중에서는 그래서 포퓰리즘을 어떻게 규정 저는 이제 이 분석이 굉장히 인상 깊었는데 포퓰리즘이라는 것 자체가 이 학자들이 이렇게 얘기해요 카스모데라는 정착자인데 중심이 얇은 이데올로기다 이렇게 얘기해요 그러니까 중심이 얇다니까 쉽게 얘기하면. 원래 이게 무슨 묵직한 어떤 기초가 있는 이데올로기가 아니라는 거예요. 이념이 포퓰리즘이라는 게. 심지가 비어있다. 그렇죠. 심지가 비어있다. 그렇기 때문에 우리가 쓰는 용어에서는 아무나 예를 들면 음. 협작군이다 이렇게 쓰는 거와 비슷하게 욕처럼 쓰이기도 하면서도. 그렇습니다. 네. 또 하나의 이 심지가 비어있기 때문에 포퓰리즘이라는 이 이념이 갖고 있는 장점이 하나가 있어요. 아무거나 붙을 수 있다는 거예요. 그러니까 왼쪽과 붙어서 좌파 포퓰리즘이
0: 되기도 하고 네. 오른쪽과 붙어서 우파
1: 포퓰리즘이 되기도 하고
0: 실제로는 음. 그 이게 데스크탑 PC로 비유할것 같으면 이런 부품은 드물어요 호환성이 100%인데 음. 하는 일이 대단한 게 없어 <웃음> <웃음> 그런 물건이 뭐가 있겠어요 음. 근데 매력적인 거지 아 뭔지 음. 알았어 음. 쇼케이스 안쪽에 세워놓는 피규어 <웃음> 음. 실제로 컴퓨터에 하는 일은 없잖아. 어, 그렇죠. 네. 근데 LED 다달아 하나만 넣고 싶어요. 네, 네. 이제, 우리가, 저, 소장님하고 같이, 소장님이 소개를 해주셨던 책 중에, 그, 미국의 반지성주의를 음. 쓴 리차드 오프 스테터가 한 얘기로 보통 많이들 정의하려고 합니다. 포퓰리즘에 대해서. 제대로 정의하는 놈은 못 봤다. 음,
1: 그런 겁니다. 그니까 러 지금까지는, 근데 정의하기 힘들었을 수도 있어요. 왜냐면은, 하 그래서 포퓰리즘의 중심적인 내용이 뭐야? 그 이데올로기에? 사실 이게 워낙, 없으니까. 그렇게요. 네. 사실 규정하기가 더 어렵죠. 음. 그러니까 포퓰리즘이 나타날 때는 현실에서는 포퓰리즘 혼자만 등장하는 경우는 없고 음. 다른 이데올로기들하고 이제 조인해서 나 등장한다는 거죠. 아, 민족주의랑 합쳐진다든지. 죠주가 필요하군요. 어, 때로는 포퓰리즘이 신자유주의랑 합쳐지기도 하는 거예요. 음. 그럼요. 그러니까 사람들은 우파에서 보통 경제지가 음. 비판하잖아요. 저 좌파들 다 포퓰리즘이야 이렇게 음. 비판하는데. 반대로 이 사례들을 보면 포퓰리즘의 사례들을 보면 신자유주의하고 포퓰리즘하고 합쳐지기도 해요. 그렇죠. 이제 대표적인 이제 사례를 보면 90년대 중반 이후에 이제 중남미에서 원래 포퓰리즘이라는 용어가 포퓰리스트 포퓰리즘이라는 용어가 굉장히 강력하게 전 세계적으로 등장했던 거는 중남미에 이제 우리가 잘 아는 이제 패론주의자들 뭐 이렇게 얘기하던 그렇죠. 아르헨티나 네. 이때를 얘기하면서 포퓰리즘이다. 음. 그때 보통 포퓰리즘을 얘기할 때는 이런 정도 용어로 쓰였던 것 같아요. 음. 그러니까 어떤 그 카리스마적인 지도자가 개인이 나와서 하층, 하층 민중들에게 굉장히 경제적으로 감당할 수 없는 음. 국가 경제가 감당할 수 없을 정도의 수준의 돈을 뿌려댄다. 그렇죠. 이거는 어디에서 이때 포퓰리즘이라고 비판을 했을지 용어로 썼을지 짐작이 가잖아요 그렇죠. 주로 당시에 세계 경제를 <웃음> 주무르시던 월가나 음. 예를 들면 우리가 얘기하는 경제지라고 아까 한국에서 네. 얘기되는 이쪽과 음. 같은 좀더 친기업적인 집단들이나 세계의 어떤 다국적 기업이나 이런 쪽에서는 저거 아르헨티나 저거 포퓰리즘인데 저걸 국가 경제가 감당할 수 없을 정도로 돈 뿌려대다 저 망한다 그리고 실제 아르헨티나 경제가 이제 굉장히 이제 위기로 가긴 갔던 건 사실이고 복지
0: 난발 그렇지 최근에 이제 국민의 힘이 쓴 단어에 의하면 세금 중독 <웃음> 어? 세금
2: 중독이란다는 거 있어요? 중독성이 그러니까, 있대요. 음... 그니까 러
0: 중금속 같잖아, 그게 <웃음> 세금이.
2: 이게, 이게 <웃음> 몰랐는데, 중독, 중독성이 있다는 게 밝혀졌나봐요. 정확히는
0: 누가 얘기했더라? 무슨 단어였더라? 세금 중독적 일자리, 뭐 이런 얘기를 했었던 어... 기억이 나네 그럼 이제, 아무튼.
2: 자기네들이 집권하면 세금 해독이죠. 음. <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 그러니까, 페론, 페론 이스모를 보는 이제 월가의 시각이 그러했다. 그렇죠.
1: 음. 당시에 이제 그래서 포퓰리즘이라건 주로 경제 영역에서 무차별적인 <웃음> 어떤 현금 남발이라든지 복지 남발을 비판하는 약간의 신자유주의자들의
2: 용어였죠 이것도 이제 레고처럼 붙죠 현금 살포형 포퓰리즘 음. 음 그러네요 그런데 또 흥미로운 건
1: 어~ 이~ 어떤 게 흥미로우냐면 이제 정치 쪽에서 포퓰리즘이 쓰일 때는 어떤 이제 경제정책을 남발하는 것보다는 음. 예를 들면 대중을 직접 민주주의 비슷한 형태로 강력하게 동원하는 이래, 네. 이런 형태 그러니까 기존의 기존의 정당이나 대표나 대의제 체제를 우회해서 직접적으로 굉장히 카리스마적인 지도자가 지도자. 근데 사실 많은 사람들이 포퓰리즘하면 카리스마적 지도자를 생각하는데 꼭 그런 건 아니라는 거예요. 네. 음. 근데 어쨌든 현실에서 그렇게 나타나는 경우가 많은데
0: 의회고 뭐고 언론이고 뭐고 그렇죠. 국민들이 이걸 바란다. 뭐 아까 뭐 이재명 도지자 얘기도 했습니다만은 지금 실권, 그러니까 집권을 하고 있는 사람들 중에서 가장 좋은 현대의 사례는 에르도안입니다. 그렇죠. 가장 유명한 에르도안의 문장이잖아요 우리가 터키 국민이다 음,
1: 이게 굉장히 중요한
0: 문장입니다 그 뒷질문이 제일 그지 같아요 너희는 누구냐
1: 음. 음.
0: 지금 UMC가 음.
1: 적했는데 이게 지금 이 오늘 이야기의 굉장히 중심적인 얘기를 먼저 지금 나온 게, 포퓰리즘이 뭐냐라고 규정할 때 방송 경제정책이냐 네. 어, 아니면 정치 스타일이냐
0: 음. 아, 아, 정치 네.
1: 스타일이냐 음. 아니면 이게 그럼 정치 스타일이나 경제정책이면 이건 이데올로기는 아니잖아요 그렇죠 네 그럼 아니면 무슨 다른 어떤 내용이 있는 이데올로기냐? 사실 이게 불분명했던 거예요. 왜냐면 각자 다른 모습을 하고 나타나니까 때로는 신자유주의자들이 포퓰리즘적 정, 포퓰리즘을 동원하기도 하고 사실은 2000년대 중반부터 2000년대부터는 중남미에서 차베스라든지 모랄레스라든지 이런 사람들이 굉장히 민족주의적인 그렇죠? 반미 그렇죠. 민족주의적인 어떤 이런 거를 볼리비아 내랜드 이제 인종 아 인종이래 그게 다르잖아요. 원주민과 뭐 이런 것들. 뭐 이런 걸 동원하면서 가져온다든지 음. 예를 들면 차베스는 약간 반미 민주 이런 거 반미주의랑 결합해서 포퓰리즘을 동원 포퓰리즘적으로 동원했다. 네. 좌파 성향의 어떤 중남미 지도자들에서 포퓰리즘이 등장하기도 하고 음. 민족주의. 어 예를 들면 후지모리죠. 칠레 칠레, 대통령. 칠레 후지모리 이런 이제 대표적인 포퓰리스트라고 지목받았었는데 후지모리는 그 다음에 아주 강력한 신자유주의자가 된단 말이죠. 네. 어, 신자유주의 정책을 완전 밀어붙이는 거죠.
0: 그럼 칠레 민족은 아니거든요.
1: 어, 그러면 <웃음> 네. 포퓰리즘이라는 거는 우파가 쓰는 거냐, 좌파가 쓰는 거냐? 그러면 정치 스타일이냐? 네. 어, 정치 스타일이냐? 그렇게 정치 스타일이냐 이렇게만 보더라도 그것도 각자 다 차이가 있는 거죠. 그러다 보니까 아 이게 포퓰리즘을 어떻게 규정해야 되는가 이렇게 고민을 했는데 이제 최근에 이제 많은 사람들이 규정한건 아까 이제 UMC가 지적한 포퓰리즘의 형태는 아까 중심이 이렇게 내부가 심지가 비어있기 때문에 여러 다른 이데올로기하고 왼쪽으로도 붙었다가 오른쪽으로도 붙었다가 아니면 민족주의하고도 붙었다가 붙어서 나오긴 하는데 공통점이 있다는 거예요 나올 때 그가 가장 핵심적인 공통점은 아까 UMC가 얘기한 거 우리가 터키 국민이다 우리가 터키다 이런 형태로 나온다는 거예요.
0: 심지 없는 구호로 사람들을 하나로 모으게 한다. 그런데
1: 음. 여기서 모을 수 있는 건 뭐냐면 사람들한테 정체성을 부여해 줘야 되는데 정치라는
0: 건 호명하는 맞아요. 거잖아요. 어떻게 호명하느냐. 파워레인저 같은 거죠. 음. 음. 서로를 호명할 때 제일 그 화면이 밝고 네. 음악이 커요. 신나가지고. 그런 거 몰라요? 호명... 어, 핑크 이런 거요? 어 그렇지. 그 아. 그러니까 독수리 형조도 그렇고. 어 가장 아이들이 손에 땀을 쥐고 볼 때는 싸울 때가 아니에요.
2: 변신할 때죠.
0: 자기를 호명할 때 <웃음> 어, 이 중요해. 그러니까 포퓰리즘은 이렇게 규정합니다.
1: 최근에는 어, 포퓰리즘의 가장 큰 어떤 특징은 어, 이렇게 세계를 해석하는 이데올로기라는 거예요. 어떻게 세계는 어, 순수한 민중과 부패하고 또는 기득권을 가진 타락하고 부패한 기득권 세력으로 적대적으로 양분되어 있다.
0: 음흠. 음~ 음~
1: 그니까 이 구도 이 구도를 짜는 것이 구도로 이분과. 세상을 해석하는 것 네. 그니까 세상의 모든 문제와 세상을 음. 이렇게 이걸로 해석하는 것 순수한 민중과 부패한 기득권
0: 그렇게 나누면 제가 몇주 전에 이야기했던 음. 순수한 민중이라고 호명된 그 포퓰리즘에 사로잡힌 다수는 음. 안정적인 약자의 위치를 차지하게 돼요. 그렇죠. 여기서 안정적인 약자가 가지고 있는 정치적인 힘은 내가 무슨 화를 내도 정당해요.
1: 맞습니다.
0: 그게 포퓰리즘의
2: 강력한 파워라는 거예요. 그러면은 그 얘기가 되게 정확하겠네요. 이 포퓰리즘은 좌우 양쪽에서 활용되는데 심지어는 같은 정당 안에서도 활용이 되잖아요. 강력하게 활용되죠. 예를 들어 오픈 프라이머리를 도입할 때. 맞습니다. 네. <웃음> 아, 저기 우리 평당원들의, 어, 우리
1: 평당원들의 의견을. 무시하는 당내 기득권들이 있다. 네. 어, 우리 당은 그런 기득권들이 지금까지 다 해먹어왔다.
0: 음흠. 자,
1: 일어 나라 평당원들이요. 음. 사실 이 구도랑 같은 거예요. 음. 네. 내가 터키다, 우리가 터키다. 이게 진짜 포퓰리스트들이 굉장히 많이 쓰는 문장이거든요. 음. 차베스나 우고차베스, 지금 이제 고인이 됐지만, 네. 우고차베스나 모랄레스나, 뭐, 예를 들면은 그 좌파 네. 포퓰리즘 쪽, 좌파 성향 포퓰리즘만이 아니라 대부분에서 그런 게 굉장히 등장하는데, 음. 이렇게 등장하는 거죠. 그래야 파워가 세니까. 그렇죠. 그리고 여기에서 뭐를 동원할 수 있습니까? 이 구도에서는 순수한 민중의 일반 의지. 음. 순수한 민중의 일반 의지. 곧 그것 그것이 민주주의인데 민주주의라는 것은 모두가 1인 1표를 평등하니까. 민중주권이 민주주의잖아요. 음. 민중주권을 가로막는 저 기득권 부패한 기득권. 이게 나라마다 버전이 다른데 어떤 나라에서는 <웃음> 내부의 경제 엘리트들 경제 엘리트들 플러스 미디어 엘리트들 사법 엘리트들이 합쳐져서 부패한 어떤 이 기득권들이 있다. 네. 이게 우리 순산 민중들의 진짜 어떤 민주주의적 어떤 이 에너지를 저들이 다 왜곡시키고 있다. 저들을 엎어야 된다. 음. 자, 쓸어버리자. 이렇게 나타나기도 하고, 네. 어떤 나라에서는 음모론이랑 붙기도 합니다. 외국 자본과 결탁한 국내에, 어, 음음. 이런 사, 다국적 자본과 결탁한 뭐 이런 세력이 있어서 음. 음. 이들이 음. 어 이들이 이 나라를 실질적으로 이렇게 작동시키고 있다. 음.
0: 여러분이 지금 이 순간 떠올리는 예시가 되는 정치인이 여러분이 싫어하는 사람입니다. 네. <웃음> <웃음> 자, 결론으로 가기 전에 그 얘기를 네. 했습니다. 네. 네. 즉,
1: 포퓰리즘의 핵심적인 거는 세계를 이렇게 해석하는 거라는 거야 여기에 음. 이제 나머지 어, 다른 이데올로기들, 음. 뭐그 민족주의든 신자유주의든 여러 가지가 합쳐지면서 그 나라의 특성, 그쵸? 그 나라 정치 환경의 경쟁계의 특성들이 붙겠죠. 그렇죠. 네. 이런 게 합쳐진다는 거예요. 음. 이렇게 하면서 등장하는 경우가 많다는 거죠.
0: 자, 이런 이야기를 광고 전에 들었어요. 일태뭐 이런 거죠. 아주 중요한 향신료. <웃음> 네. 그 음식을 만드는 과정 내내 껴들지 않아요. 막판에 들어가서 이미지를 다 만들어요. 후추요. 고수 허브 소금. 근데 결정적이잖아요. 그렇죠. 왜냐면 정치에 깊이 관여하지 않는 층은 결국 요리라고 비유를 왜 하냐면 플레이팅으로 선택하거든요. 음. 향으로 선택하고. 음, 음. 그게 본질이 아닌지 중요하지 않아요. 그렇죠. 왜냐면 제 주변에도 저도 가끔 그런 적이 있고 모든 음식에 후추를 뿌려먹는 친구가 있어요. 네. 기분이 좋거든요.
2: 요즘 맥주에도 뿌려먹어요. 예. 아 그래요? 음. 왜? 유엔. 예, 예.
0: 입니다. 아... 나한텐 그 향이 본질 중 하나거든요 참고로 맥주에는 더치커피가 어울립니다 우리 어릴 때는 87년 항쟁만 봐서 사람들이 나와서 집회하고 하는 건다 숭고한 겁니다 근데 2 0 1 0년에 나와서 넘어서 태극기 어르신들 보니까 그냥 집회하는 건 즐거운 일이구나 나는 음. 중립적인 가치를 깨달아버린 거예요 근데 그 어르신들은 어떻겠어요 처음으로 그런 걸 해봤잖아요 음. 얼마나 신납니까 내가 박근혜다 진짜 그런 것 같고, 그렇죠. 이런 게 아예 나쁠까? 그러면 스포츠는 국가대항정을왜 하나? 저는 언제나 반대로 생각해. 요 스포츠는 고전적으로 했던 목숨 걸고 하는 그 어떤 것들을 대리로 처음 해보는 거예요. 음, 그렇죠. 재밌으니까. 음, 그걸 해도 돼요. 거기까지는 애 양심도 괜찮고, 애국심도 괜찮고, 민족주의도 괜찮아요. 네. 경기장을 빠져나오면 안 그랬으면 좋겠어요. 하하하. <웃음> 여튼 음. 이런 얘기를 하고 있습니다. XSFM입니다.
2: 그린이 소개하는 탈모 예방 샴푸법. 샴푸로 거품을 내주고요. 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭찬 바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? 빛그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠. Big Green 신비의 구스베리에서 해답을 찾다. 빛그린 헤어로스 샴푸. 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드
0: 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면? 프로 게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 액세스몰에서 확인하세요.
1: Lenovo for those who do.
2: 존나 손대부터 내려오던 그 방식 그대로 이용입니다. 여덟 시간 넘게 달여 냈느냐? 네, 여덟 시간 넘게 달인 후 10분씩 4번 김을 빼고 불순물을 제거하였습니다 음, 하하, 맛이 좋구나 어어마하게 진상해도 괜찮은 게냐? 네, 남녀노소 누구나 드실 수 있도록 오랜 연구 끝에 나온 한방차이옵니다 좋구나, 이 한방차를 더상화란명하오라 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차. 더욱 싸워.
1: 그러니까 우리가 이제 앞에서 살펴봤듯이 <웃음> 포필리즘이라는 것은 어 굉장히 무슨 정치 스타일을 의미한다 하긴 한다고 보기도 어렵고 왜냐면 굉장히 다양한 스타일로 나온다는 거예요. 꼭 카리스마적인 지도자가 등장하는 것도 아니고. 네. 그러니까 그렇죠. 이전에는 이렇게 분석하는 사람들도 있었어요. 포퓰리즘이라는 건 기존의 정당 체계나 기존의 어떤 의회제 시스템, 그렇죠. 민주 정치의 기본 시스템을 우회해서 직접 여론을 직접 동원해서 등장하는 것이다 음. 이렇게 설명하기도 했었어요 네. 근데 이제 그렇게만 보기에는 어려운 형태들이 또 등장하는 거죠 음 정당으로 등장하기도 하고 음. 예를 들면은 지금은 이제 뭐 트럼프 등장 이후에 이제 공화당에서 힘을 많이 잃었지만 티파티가 등장할 때 미국에서 음. 아 이거 포퓰리즘이다 네. 어 왜냐하면 그렇죠. 티파티의 주장들이라는 게 아까 이제 세금 중독 이런 얘기 비슷하게 했지만 음. 거의 그런 건 비슷한 거잖아요. 맞아요. 음. 그런 얘기를 하면서 거의 뭐 어마어마하게 미, 밑에서부터 올라올 때 티파티에서도 기, 어떤 주장들이 셌냐면 <웃음> 티파티 핵심 활동 나중에 티파티가 분열하는 데 미국에서. 네, 그렇죠. 어떤 거냐면은 공화당 우리가 공화당 내에 들어갈 거냐 아니냐 음. 순서하게. 예를 들면 공화당 내에 들어오면 공화당의 기존 기득권들이 저들 나쁜 놈들이다. 네. 어 똑같이 똑같다. 저들도 금융 자본의 음. 똑같은 그거다. 이런 시각이 되게 티파티 운동이 강했기 때문에 여기서 음. 또 분열하기도 하는 거잖아요.
0: 맞아요. 푸플리즘을 어. 나쁘게 활용을 해서 대성했는지 아닌지 확인해보는 좋은 방법 중에 하나예요. 얼마나 분열을 빠르게 심하게 하는가. <웃음> 근데 그건 뭐넌외고 아무튼 티파티를 얘기할 것 같으면 철학 없이 메시지만 만드는 공장이라고 평가를 받았단 말이에요. <웃음> 네. 그러면
1: 또 반대로 당시에 미국의 오른쪽에서는 왼쪽에서 일어났던 어떤 강력한 대중운동이었던 월스트리트 점거운동이 있었는데 이거를 포퓰리즘이라고 비판했거든요. 그렇죠. 왜? 1대 99니까, 음. 어 1대 99의 사회를 업자 이거니까, 네. 어떻게 1대 99냐, 이 사회가. 음. 이렇게 비판하기도 했던 거거든요. 20대 80이다. 음. 음. 물론 오른쪽에서 20대 80이라고 주장하지는않았겠죠 아, 네, 그렇죠. 우리가 일이 아니다. 네. <웃음> 이렇게 얘기했지만꼭 우리가 1이 아니다.
0: <웃음> 음. 네.
1: 어, 이런 것처럼, 포퓰리즘의 형태가 굉장히 다양하게 나오기 때문에 이게 다 반드시 하나의 정치 스타일만 볼 수는 없다. 음. 그러니까 트럼프가 등장할 때 그럼 뭐라고 할 거냐? 트럼프가 티파티까지 짓누르면서 등장했는데 음. 완전히 정당 내 비주류에서 등장하면서 여론을 직접 동원하잖아요. 그쵸? 그렇죠. 특히 장점은 이제 미, 주류 미디어를 굉장히 강력하게 공격하면서 어~ 이게 뭐 어떻게 얘기해야 될지 모르지만 트위터로 그냥 해버리는 정치를 한다든지. 그렇죠. 그니까, 트럼프의 정치 스타일을 포퓰리즘적이라고 얘기할 거냐. 음. 어. 그니까 이제 이런 식으로 스타일로만 볼 수는 없다. 이런 거가 많이 얘기되면서 이제 핵심적으로 포퓰리즘이 갖고 있는 그 핵심 규정이 뭐냐. 포퓰리즘이라는 것에. 이렇게 하면서 정리, 최근에 정리되는 건 바로 아까 이제 우리가 앞에서 광고 전에 짚어봤듯이 세계를 해석하는 방식이 있다. 세계를 해석하는 방식 음. 이쪽에 순수한 민중과 저쪽에 부패한 기득권이 있다 음. 자, 근데 여기서 중요한 거는 이거는 왼쪽에 있던 우리가 순수한 민중을 강조한다고 늘 어, 좌파가 아니잖아요 그럼요. 우파가 강조할 수도 있는 거잖아요 네. 그렇죠? 저기 좌파 기득권들이 세계 우리나라를 장악하고 있다라는 주장도 똑같은 거 아닙니까?
0: 국내에서 많이 봅니다
1: 네, 굉장히 많이 쓰이는 용어 죠 386이요? 네 그들이 장악하고 있다 네. 어, 386 좌파 기득권이 장악하고 있다 이렇게 규정을 할 수도 있는 거죠 그러니까 사실...
0: 수능 잘본 우리의 공정하게 받을 수 있는 기회를 빼앗아가고 있다 저들이 네. 맞습니다
1: 그렇게 이용되기도 하는 거예요 사실 공정담론이랑 또 붙기도 하는 거예요 음. 음 왜냐하면 원래 우리 사회는 저런 기득권들이 다 그렇게 자기들 연줄로 다 하고 있어 어, 무엇이든 그, 숙주가 될수 있어요 우리는 수능과 공채를 공정하게 내 능력으로 통과한 산, 순수한 민중에 해당하는 사람들이야 네어 예를 들면 이렇게 이제 규정하는 것도 어, 어느 정도는 약간 포퓰리즘적 요소가 있죠.
2: 아 그러니까 쇼미더 약자라는 목걸이를 들고 도, 돌아다니는 거예요. 맞습니다. 그쵸. 네, 그 그런다... 쇼미더
1: 약자를 맞춰주는. 네, 거기에 포퓰리즘이라는 이데올로기가
0: 굉장히 유용하다는 거예요. 그장님들 누군가... 그 쇼미예선 어떻게 하는 지 아세요? 모르죠. 체육관에 찌질이 막 모여 있어요. 아 찌질이라뇨? 참가자들한테. 그러니까 <웃음> 다 찌질이야, 다한눈 빠짐없이 그저저 저 뭐냐 누야 구그 뭐냐 저 저. 심사위원도 마찬가지야. 그 내가 아, <웃음> 다 아는데 다 찌질이야. <웃음> 포퓰리스트. 저는 아직 준입니다. 왜냐하면 음. 우리와 그들을 가르진 않았기 때문에. 다만 그이 찌질이들이 랩을 하면 심사위원들이 이렇게 보고 있다가 목걸이 를 줘요. 테스트라는 거죠. 그얘기를하고있던 거잖아요 지금.
2: 네, 맞아요. 네. 음. 그러니까 이제 약자, 쇼미터 약자라는 목걸이 를 들고 있다가 저쪽 무리가 있어요. 수능을 잘 보는 사람, 음. 수능을 못 보는 사람, 음. 그 학전으로 높은 점수를 받은 사람. 이런 사람들이 있어요. 돌아다니다가 어디에 이 목걸이를 걸어주느냐에 따라서 포퓰리즘의 모양이 바뀌는 거잖아요. 그렇죠. 소상공인, 음. 뭐 직장인, 음. 백수, 음. 아까 말한 대로 99% 네. 음. 터키 국민, 음. 무엇이든 될수 있어요.
1: 그렇죠 그게 인종이 되기도 하고요. 그럼요. 어, 어떤 원주민 이런 식으로 민족이 되기도 하고.
0: 역차별받는 백인? 음.
1: 다 작동하는 거죠. 음. 그러니까 트럼프가 동원한 어떤 이 구도, 포퓰리, 천안 이제 포퓰리즘적인 걸 동원했다고 저는 개인적으로 생각하는데 그 구도에서는 트럼프는 워싱턴에 있는 그건 워싱턴이 트럼프가 워싱턴 기득권이라고 얘기, 정치 기득권이라고 얘기한 건 민주당 공화당 다 합쳐서거든요. 그렇죠. 음. 자, 워싱턴 기득권들이 여기 평범하다고 주장하는 평범하다고 규정하는 거에는 백인 노동 계급도 있을 거고. 네. 예, 네, 공장이 이제 뭐 해외 이전한다든지 이러면서 음. 일자리 일은 또는 p c 암에 지치 지쳤다. 음. 예를 들면 p c 암에 지친. 음. 예를 들면 사람들도 있고. 이렇게 저 워싱턴 기득권들이 거기 그 기득권들이 우리 평범한 미국인들의 삶을 모르고 있다 음. 나는 안다
0: 아 우리는 포퓰리즘의 메커니즘을 분석하고 있었어요 지금 포퓰리즘에서는 메커니즘이 더 중요합니다 어, 왜냐면 철학이 없거든 그렇죠 아, 이거는 이제 이제부터는 좀더 쉽게 이해할 수 있어요 그 사람이 3명이 모여도 정치는 해야 되고요 저는 그말 반대예요 왜냐하면 두명이 모여도 정치를 하거든요 음. 우리가 살면서 하는 가장 피곤한 정치는 저는 꼭 그렇지는 않습니다만 제 인생으로 저, 그 해석하면 은 결혼입니다
1: 음, 1대1의 네. 정치죠 네.
0: 그러니까 계속 피곤한 거 아니에요 사람들이 조금만 있어도 정치는 생겨요 10명 있는 커뮤니티에도 포퓰리스트는 있어요 그 포퓰리스트는 커뮤니티를 깨고 나오겠다 커뮤니티에서 체제의 전복을 하겠다. 내가 다 먹겠다. 이랬을 때 편을 가르고 음. 내가 싫어하는 사람을 못되게 구는 강자로 어떻게든 인식시키려고 합니다. 네. 단체 독방을 통해서. 회사에서도 마찬가지죠. 여러분들 그거 많이 보셨죠. 미국 TV 프로그램 서바이버에서도 보셨고. 음. 어디에나 있어요.
1: 그러니까 포퓰리즘이라는 거는 이런 식으로 작동하기 때문에 메커니즘이. 뭐 이제 붙는 거예요. 그러니까 트럼프 사례로 보면은 미국의 어떤 특정한 그 기존의 미국의 양당 정치가 계속해서 대변하지 못하는 정치적 불만 그렇죠. 여기 플러스 경제가 이제 굉장히 미국이 어려워지면서 또는 제조업 일자리가 이렇게 이제 굉장히 안 좋아지면서 생기는 어떤 이 정치적 불만들 경제적 불만들을 또는 어 어떤 인종적 불만이 있을 수도 있죠. 이것들을 자, 워싱턴의 평범한 미국인의 삶을 모르는 저 워싱턴의 라떼 좌파들과, 예를 들면, 음. 어, 월가와 붙어먹는 공화당들이, <웃음> 네. 어, 공화당 우파들, 기득권들이 평범한 미국인들의 미국을 망쳤다. 네. 자, 나는 당신들과 같은 사람이다. 사실 황당하지. 트럼프는 어마어마한 부자의 금수저인데. 그렇죠. 하지만, 이렇게 규정하는 순간 트럼프가 금수저인가 중요하지 않거든요.
0: 요것도 중요한 메커니즘 음. 우리를 우리로 규정하는 그 스피커가 실제로 그 우리와 같은가? 음. 보면 이상하게 무슨 법칙 이 있는지 모르겠지만 아닌 경우가 더 많더라. 훨씬
2: 많아요, <웃음> 아닌 경우가. 그데 그런 기억을 공유하고 있을 수 있겠네요. 그레이트 아메리카를 기억하고 있는 그렇죠. 우리. 그러니까 이제 다시 아메리카를 위대하게 이러면서
1: 어 똑같이 뭐그 정크푸드 먹고, 네. 어 예를 들면 <웃음> 이런 걸 이제 해주는 거죠. 음, 음. 그는 이제 계속해서 신호를 주는 거잖아요. 음. 나는 저기 부패한 기득권이 아닌 당신들과 함께 있는 사람이다 네. 아~ 라는 걸 이제 계속 그런 식의 이제 스타일적으로 정치 스타일로 이제 그걸 주는 건데 그거는 이제 작은 기술이죠 네. 그러니까 그렇게 보면 이렇게 작동하기도 하는 거고 어~ 이걸 이걸 이제 오른쪽 판 포퓰리즘이냐 이렇게 볼수 있을 거냐 이게 오른쪽에서 나오는 뭐~ 트럼프 미국의 트럼프 대통령이 추진하는 게 이제 상당히 오른쪽 정책들이 많다고 보이는 것도 있, 있, 있기 때문에 음. 우파 포퓰리즘이다 이렇게 볼수 있을 거냐 사실 좀 애매하다고 봐요. 오히려 우파 포퓰리즘의 전형은 유럽 같은 데서 더 나오는 것 같아요. 아까 이제 터키 얘기도 했고 유럽에서 이제 예를 들면 어, 여러분 잘 아시죠. 프랑스의 이제 르펜 같은 경우 뭐 이런 경우들이라든지.
0: 극우 포퓰리즘의 정수. 음. 네.
1: 물론, 이제, 트럼프도 이제 인종적인 이런 것들을 동원하는데, 유럽은 이제 훨씬 인종 문제로 이제 그게 등장을 강력하게 하는 거잖아요. 아, 그 둘은 다르죠.
0: 맞아요. 음. 마린 루페는 신념이 있는 극우예요 <웃음> 트럼프는 신념이 없잖아요. 네. <웃음> 그러니까
1: 거기서도 유럽에서도 포퓰리즘이 우파, 그러니까 극우 포퓰리즘이 등장할 때 어떻게 하냐면, 어, 저 기득권 정치인들은, 보통 제 3당 세력으로 등장하잖아요. 그래서 네. 저 기득권 정치 세력은 모른다. 이 이민자들 문제, 뭐 이런 문제들로 우리 평범한 민중들이 얼마나 고통받고 있는지 음. 저들은 모른다. 네. 또는 거기서 기득권을 최근에 어디로 네. 규정하는 겁니까? EU 그렇죠. EU 네. 그러니까 유럽 연합을 지향하는 저 EU 주의자들이 이 평범한 우리 프랑스 시민들 또는 영국 시민들의 삶을
2: 망치고 있다. 음, 허울 좋은 감상주의에 빠져 이민자를 받아서 우리 노동자들의 삶이 망가지는 걸 모르고 있다. EU 엘리트라고 얘기합니다. 음. 어, 그러니까 약간 이미
1: 유럽에서는 EU와 관련된 그니까 EU도 이제 이게 집행 기구도 있고 다 있을 거 아니에요. 네. EU 엘리트라고 얘기하는 거죠. 그러니까 음. 이제 그렇게 규정을 하겠죠. EU 기득권 엘리트와 음. 우리 국가의 평범하게 살아가는 우리 평범한 민중 이 구도가 영국에서 프랑스에서 다른 나라에서 그리스에서. 똑같은 구도로 왼쪽이냐 오른쪽이냐 중도냐를 상관없이 어 이런 식의 구도들이 만들어지는
0: 거죠. 네. 음.
1: 엘리트도 비슷한 단어네요. 포퓰리즘에서 굉장히 중요한 그 용어는 민중과 엘리트예요. 네. 이, 이 단어가 굉장히 중요하다는 거예요. 왜 엘리트 어떤 엘리트 어 우리는 민중, 그러니까 포퓰리즘을 본인들이 포퓰리스트라고 얘기하지 않는다고 했잖아요. 네. 그럼 뭐라고 얘기할까요? 진정한 민주주의자라고 얘기합니다
2: 그렇겠죠
1: 대변자 음, 민중주의자죠 음. 내가 민중을 대변하는 사람 다수를 대변하는 사람 그게 민주주의잖아요 음. 근데 이상한 건 민주주의는 현재 시스템도 이미 민주주의잖아요 그렇죠 그러니까 여기에서 말하는 민주주의라는 거는 사실은 이 민주주의라는 용어를 어떻게 이해하는 거냐면 민주주의의 하나의 원, 민주주의라는 건 사실 그 안에 시스템도 있고 원리도 여러 가지 원리가 있잖아요 그렇죠 뭐 예를 들면 견제의 원리도 있을 거고 네. 다원주의라는 원리도 있겠죠 서로 간의 생각이 다 인정돼야 되는 거니까 음. 여러 가지 원리가 있고 그걸 작동시키는 시스템이 있는 거잖아요 뭐 입법부 사법부 뭐 행정부 뭐 여러 가지 시, 언론 언론의 자유 집회의 자유 출판의 자유 음.
0: 여적지 다원주의를 최대한 보장하고 존중하자고 말하는 포퓰리스트는못본것 같아요 제가
1: 그게 핵심입니다 그니까 뭐냐면 이제 이게 다음 챕터로 넘어갈 텐데 음. 그럼 본인들은 민주주의자 우리가 진정한 민주주의자라고 다 얘기하겠죠. 포퓰리스트라고 얘기하지 않고 왜 나는 평범한 다수 시민들의 의지를 대변하는 사람이니까 나는 민주주의자고 진정한 민주주의자고 저들은 기득권 엘리트주의자다 이렇게 음... 구도를 만드는 거죠. 이렇게 작동하는 게 포퓰리즘이라는 거예요. 기본적으로. 여기서는 민주주의 안에 하나의 원리만 가져온 거예요. 뭐. 여러 원리가 안에 있고 시스템인데 그중에 뭐 민중 주권 주권은 민중에게 있다잖아요 민주주의의 되게 중요한 원리 중 하나이긴
0: 한데 근데 그것만 놓고 따지면 음. 민중만 홀리면 돼
1: 그렇게 되기도 는 하는 거죠
2: 민중은 내가 정의하는 거죠
1: 어~ 아까 얘기했듯이 명찰을 이제 정의를
0: 어떻게 할 거냐 네. 음.
1: 이게 이제 두 가지 중요한 이제 키워드가 또 나온 건데 야,
0: 이건 정치인들의 습관이라기보다는 인류의 생활 향식에 대한 설명인데요. <웃음> 두
1: 가지 중요한 키워드가 나오는데 하나는 이제 유 음. 엠씨가 얘기한 다원주의고요 음. 하나는 지금 이제 그~ 윤세민 기자가 얘기한 누가 민중이냐는 거예요 네. 음. 어~ 그니까 그니까 내가 규정하는 거잖아요 대부분 음. 음. 그니까 그 민중에 이제 포퓰리즘이 굉장히 위험한 이데올로기다라고 비판하는 쪽에서는 어떤 게 있는가 하면 제일 포퓰리즘이 위험한 이유는 그 민중 안에 정말 우리가 똑같은 민중이라는 거예요. 저게 (1프로의) 부패한 기득권들이 있다. 뭐 미디어 엘리트 뭐 사법 엘리트 뭐 정치 엘리트 엘리트들이 있는데 (1프로의) 부패한 기득권 엘리트들이 있고 우리 (99퍼센트의) 우리 순수한 민중이야. 우리는 평범한 민중이야. 근데 그 (99퍼센트가) 이 질문을 던질 수 있는 거야 정말 같해 네. 너하고 그 (99퍼센트) 너하고 나하고 같은 민중이야. 너는 강남에 (30억) 아파트에 있는데 네. 너 (99퍼센트야?) 예를 들면 이게 사실 다르잖아요. 네. 여기 는 무슨 얘기냐면 이게 민주주의라는 거에서는 그러니까 포퓰리즘에서 얘기하는 것처럼 부패한 기득권 엘리트와 순수한 민 이렇게 단순하지가 않다는 거예요 현실에서는. 그럼요. 왜 젠더도 다르고 <웃음> 예를 들면죠 소득도 다르고 음. 어 예를 들면은 어떤 이념적 지향도 다를 수 있고 문화적 취향이 다를 수도 있고 사회 경제적 조건이 다 다르잖아요. 문화적 조건에서부터 포퓰리즘은 이것이 무시된다는 거예요. 네. 순수한 민중에서는 차이가 내부에 차이가 생기면 안 되잖아요. 거기서 차이 누가 어 근데 나는 99% 순수한 우리 다 민중이라고 했지만 근데 나는 조금 노동 문제가 난 노동자로서의 정체성이 이이 얘기를 하잖아요. 노동조합으로서 어떤 데가. 그러면 그 순간 포퓰리즘적인 구도에서는 어떻게 될까요. 내부 총질이 되는 거죠.
2: 아 우리를 갈라놓으려 하는. 순수한 민중의 이 단결을
0: 훼손하는 무엇이 되는 거죠. 네 알파벳이 그려진 티를 입다리 <웃음> 그런 거, 어, 예. 옛날에 애네는 그런 방식으로. 네,
1: 예, 커피를
2: 마시다니.
0: 우리를 어. 걸러냈습니다. 미, 미제 똥물. 음 응. 그래요? 네, 뭐. 난그말 어. 실제로 들어본 적 없어요. 실제로
2: 선배들 그런 말 했는지 잘 아니, 모르겠어요. 저도 전설, 저는 그 말. 을몇번을 말하는데. 그렇을 세대가 아니잖아요. 근데 전설처럼 <웃음> 들어왔죠. 미제 그러니까 똥물 왜 마시냐.
0: 그, 연구는 불완전하고 완전을 향해 가야 해요. 그러다 보니까 금을 그어요. 근데요, 금은 무조건 인위적이에요. 그리고 그 그어놓은 금의 숫자가 적을수록 겁나 인위적이에요. 네,
2: 99대 1. 근데 음. 거기서 그만에 들어왔다고 음. 너무 행복해하는 이들이 있잖아요.
0: 서민과 그렇죠. 부패한 엘리트.
2: 까륵 이러면서. 그러니까 우리가 목동한 신기한 광경 중에 하나가 제가 목동한 신기한 광경 중에 하나가 그거였어요. 오래 싸워온 소수자들 이 있어요. 성소수자, 네. 장애인, 음. 뭐 장애인 분들 그거 뭐죠? 음. 부양의무자 때문에 또 그쵸. 오래 싸워오신 네. 분들이 있고 네. 또그 외에 이제 수많은 소수자들이 음. 있어요. 그래서 이들이 항상 새누리당을 상대로 쌓아왔어요 네. 여기서 새누리당은 이제 그냥 지칭하는 대명사 같은 네, 겁니다 네, 네. 새누리당을 상대로 쌓아왔어요 근데 재작년쯤인가요 음. 새누리당이 갑자기 쇼미더 약자 목걸이를 들고 오더니 그구 어르신들한테 채워주기 시작했어요 음. 그러면서 약자란 의미가 이제 갑자기 팍 하고 풀어지면서 희석되기 시작했잖아요
0: 그렇게 쓰는 거예요 네
1: 아까 이제 두 번째 키워드로 이제 중요한 게 넘어가는데 네. 그러니까 민중이 누구냐라는 이제 첫 번째 키워드에서 민중이 누구냐. 그래서 순수한 민중이라는 게 존재할 수 있는 건데. 사실 순수한 민중이라는 건 존재하지 않죠. 순수하지도 않아요. 순수합니까? 저는 민중, 내가 민중인데 내가 순수한 가 순수한 민중이라는 이것은 상당히 낭만적인 생각이죠. 음.
0: 사람을 물로 본다고 생각해요. <웃음>
1: 그렇죠. 순수? <웃음> 음. 두 번째 중요한 키워드는 아까 이제 UMC가 얘기한 이거예요. 다원주의랑 충돌한다는 거예요. 음. 그러니까 본질적으로 포퓰리즘의 다원주의하고 충돌하는 거예요. 왜 1% 또는 뭐 5% 10%의 부패한 기득권과 나머지의 이것이 가장 중심적인 대결 구도기 때문에 음. 이 전체에서 그거 그 대결 적대적 대결 구도가 세상을 해석하는 가장 중요한 그 갈등이잖아요. 근데 세상에는 다원주의라는 거는 다양한 갈등이 이해관계와 갈등이 조정되면서 타협되면서 세상이 풍부해지는 게 이제 다원주의 장점인 건데. 사실 이게 무시되는 거죠. 그러니까 포퓰리스트 진짜 포퓰리스트 중에 다원주의를 인정하는 경우가 별로 없죠.
0: 진짜 툭합 얘기잖아요. 음. 세상에 중간에 안낀 사람이 어딨냐고 음. 제발 중간에 껴서 나만 이게 뭐하란 말좀 하지 말라고. 음. 그 모두다가 여러 가지 입장을 고수하면서 여러 가지 입장에 서로를 처하게 만들고 있기 때문이지요. 네.
1: 그러니까 이 포퓰리즘이 이제 그 포퓰리즘이 아까 얘기했듯이 민주주의라는 정치 어떤 제도하고 강력하게 공유하는 굉장히 강력하게 공유하는 하나의 원리는 바로 민중 주권이잖아요. 주권은 민중에게 있다. 이거는 부정할 수 없어요. 민주주의의 원리기도 하고. 근데 민주주의는 아까 윤세민 기자가 했듯이 그 민중 주권의 원리만 있는 것이 아니라 음. 다원주의도 있고 집회 출판 언론 결사의 자유도 있고 굉장히 많은 것들로 구성되는 건데 음. 민중 주권만 공유되고 있는 거예요. 근데 세상이 이제 그것만으로 해석이 되면 포퓰리즘에서처럼. 음. 그럼, 이제, 가장 공격하기 쉬운 상대가 누굴까요, 일반적으로? 어, 이 경우에. 자, 민중 주권. 즉, 여기서 굉장히 강조되는 건 뭐냐면, 민중이 주권이 있으니까, 내가 선출한 사람만이, 그쵸. 그렇죠? 내가 선출해. 내 손으로 직접 뽑은 사람만이 나의 대표야. 또는 이 사회에서 말할 자격이 있어. 이렇게까지 발전하기도 합니다. 이게 실제 유럽 같은 데서 많이 나타나는 방식이거든요? 제가 아는 한국의 시민들도 보통 그렇게들 생각합니다.
0: 음. 내가 안 뽑았으므로 내 대표가 아니다.
1: 음. 그러니까 내 대표가 아닐 수 있는데 나의 주권적 대표가 아닐 수는 있지만 이 사회에서 어떤 영역을 대표하고는 어떤 영역이 중요한 역할을 하는 집단일 수는 있는 거잖아요. 그근데 음. 응. 이제 여기서 이제 민중주권의 원리가 지나치게 강조되기 시작하면 음. 이것들이 무시됩니다. 그러니까 어 외국에 특히 이제 중남미에서 많이 벌어지기도 하는데 사법부에 대한 공격도 굉장히 자연스럽게 나오는 거예요. 왜? 사법부야말로 대표적으로 엘리트 집단이고 네. 그렇죠? 보통 사법부는 원래 시민들이 선출하지 않잖아요 음. 일반적인 정치 제도에서 그렇죠. 음, 물론 이제 뭐 검사장 직선제를 음. 하는 데도 있고 뭐 여러 가지가 있지만 음. 일반적으로 판사 이런 사람들을 선출직으로 하는 경우는 뭐 많지는 않죠 네. 예, 이제 일반적으로 뭐 사법부 또는 미디어 음. 그러니까 레거시 미디어라고 하는 이런 경우들이 공격의 대상이 되는 경우가 많죠 왜 그럴까? 두 가지 이유를 할수 있어요 그건 사법부나 레거시 미디어나 또는 여러 가지 언론이 마찬가지고 사실 지금 정당도 마찬가지인데 정당도 사실 그런 존재로 비춰질 수 있죠 쟤들 내가 뽑은 게 아닌데 저 정당 관료들 그렇잖아요 네. 원래 이렇게 됐는데 이게 이제 왜 공격 대상이 되냐 이유는 사실은 이게 단순히 시민들이 아 그냥 포퓰리즘에 헷가닥해서 이렇게만 되는 건 아니에요 포퓰리즘한건 그럴 때 그냥 나오진 않아요 정치적 불만이 있는 거예요. 내가 대표되지 않는다. 내 목소리와 내가 또는 우리의 어떤 정의가 제대로 대표되지 않는다는 불만이 커질 때 음. 그게 그 강력할 때 그거는 근거가 있는 불만이잖아요.
0: 시작 포인트가 분명치 않은 흑마술이 아니기 때문에 포퓰리즘이라는 게 그렇죠.
1: 무슨 토양은 필요하죠 네. 그러니까 공급이 되는 이유가 있다는 거예요. 수요가 있으니까 음. 수요가 있는 거예요. 그 수요는 기존 기존 민주정치가 경직되거나 기존 정당 언론 사법부 예를 들면 기존의 민주주의 시스템이 굉장히 경직돼서 다수 시민들의 정치적 불만이나 경제적 불만을 해소해주지 않기 때문에 트럼프가 괜히 나오는 게 아니지 않습니까? 네. 그렇죠. 예, 네. 네, 뭐뭐 미국의 제조업이 막 엄청 잘 나가고 있고 막 이러면 트럼프가 뭐 오하이오에서 승리를 거뒀겠어요? 아니, 아닐 거란 말이에요. 왜? 음. 그전까지 거기서 오바마가 이겼으니까 그렇죠. 음, 음. 포퓰리즘이 나오게 되는 거는 수요. 그 그러니까 사람들은 아까 이제 얘기했듯이 포퓰리즘하면 포퓰리스트. 그 카리스마적 지도자 또는 정, 어떤 특정 정치 스타일이나 레토릭을 구사하는 리더에게 많이 집중을 하잖아요. 음. 그한 사람이 만학의 근원이
0: 된 것처럼. 음.
1: 그래서 막 갑자기 굉장한 카리스마와 어떤 무엇으로 저, 정치 전략으로 사람들이 휘어잡은 것처럼 얘기하잖아요. 뭔가
0: 지구과학이나 농사, 저 뭐냐, 농업처럼 말씀하시고 계신 거 아니에요. 이런 포퓰리즘, 포퓰리스트 정치인이 크는 열매가 나오는 데에는 다 그럴 만한 전후 상황이 있다. 그렇죠. 토양이
1: 있는 거예요. 네. 예. 네. 그 토양이 강한 나라들이 있겠죠. 예. 네. 여러 가지 이유로 잡히는 거예요. 미국도 네. 그랬던 거고, 음. 사실 한국도 그런 지점이 상당 부분 있을 수
0: 있고, 유럽은 음. 그게 이제, 근데 그 소재는 다를 수 있겠죠. 음. 미국이든 유럽이든, 음. 못 살겠다, 그구! 음. 했을 때는, 못 살아야, 응. 음. 예, 그구도 음. 찾아보고. 그렇죠. 음.
1: 그러니까 이렇게 본다면, 음. 어이 지금부터는 약간 포퓰리즘에 대한 변명이 될수 있는데 음. 다시 돌아와서 무슨 얘기냐면 포퓰리즘이라는 것이 그런 다른 이데올로기하고 붙어가지고 어떤 이게 뭐 다원주의를 억압한다든지 아니면 지나치게 공격적인 왜냐면 이게 이제 다수가 이제 부패한 기득권과 적대적 갈등구도를 설정하는 거니까 음. 분노가 당연히 분노를 동원하는 게 제일 빠르잖아요 그렇죠 그럼요 네, 그건 굉장히 분노스러운 구도니까. 음. 그니까, 러 이렇게 되면 이제 사회가 굉장히 뭐랄까요? 이제, 그, 분노의 에너지가 더 많이 차겠죠. 예, 네. 아무래도. 나쁜 놈들이 저기 있다. 쓸어버려야 된다. 1% 한 줌도 안 되는. 이렇게 이제 구두가 짜이니까. 얼마나 분노스럽습니까? 근데 이제 이런 부분만 볼게 아니라, 그렇게 되는 데는, 포퓰리즘이 출현하게 되는 어떤 수요구적인 측면을 우리는 너무 간과한다는 거예요. 그러니까, 언론이나, 우리들, 미디어나, 뭐, 예를 들면 학자나, 예를 들면 이제 이런 사람들, 평론가들도, 그러니까 그런 말 하는 사람만 나쁘다고 그러니까 트럼프만 나쁘다. 예를 들면 이렇게 비판한다는 거. 아, 트럼프 어떻게 저런 말을 할수 있지? 음. 물론 저도 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요. 사실은. 네. 예. 또는 아저저 저 정치인은 어떻게 저렇게 얘기할 수 있지? 지금 문제 있는 거 아니야? 물론 그, 그 비판도 있어야 되겠죠. 근데 그것만 가지고는 안 된다는 거예요. 그렇죠. 그 말이 통하게 되는 토양이 있는 거죠. 그러니까 두테르테가 지지율이 아직 높은 이유. 그렇죠. 음, 음. 그걸 듣고 싶은 사람들. 수요를 관리하지 않으면 공급은 수요가 있을 때는 얼마든지 어떤 방식으로든 튀어나오는 거죠. 그냥 오른쪽에 나올 수 있고
2: 왼쪽으로도 나올 수 있는 거죠.
0: 왜 이런 걸 자꾸 사 먹느냐. 음. 맛있으니까요.
2: 그래 <웃음> 듣다 보니까 이그 포퓰리즘이라는 게 약간 모든 나라의 정치인 혹은 지도자가 갖고 있는 숨겨진 필살기 같은 느낌은 드네요 어떤 식으로 활용하나의 차이점은 있을 뿐이지
1: 이렇게까지 얘기할 수 있습니다 어, 좀 많이 나간 얘기일 수 있지만 민주주의의 다른 얼굴이기도 해요 모든 민주주의의 출발은 포퓰리즘이거든요 많이 그렇겠습니까? 나가
0: 적당하네요
1: 네, 민중주권의 원리에서 출발하기 때문에 모든 민주주의가 내포하고 있는 원리적 어떤 현상이에요
0: 아유, 어떤 부작용은 죽어도 못 피하잖아요 그러니까 그뭐 자동차의 부작용으로는 죽음이 있다 그래서 저는 그게 모순이라고 좀 생각하는 부분이 있는 거예요. 음. 민주주의란
2: 시스템이 이미 정착이 되고, 오랜 세월 동안 심지어 실제로 굴려보고 수정하고 시스템을 만들어 왔는데, 여기 안에서 포퓰리즘이란 단어가 어떻게 의미를 갖느냐. 그렇죠. 그건 역설적으로 무슨 얘기냐면, 그만큼 그 민주주의 시스템이 지금 경직되어
1: 있다는 증거기도 한 거죠. 그렇다면
2: 의미를 갖겠죠.
1: 네. 그래서 포퓰리즘에 대한 그 변명은, 실제 어 좌파 학자들 중에서는 포퓰리즘을 긍정적으로 보는 사람들도 꽤 있습니다 뭐냐면 아니 이 신자유주의와 기존 이그 너무 경직된 엘리트들의 이 민주 정치 권력 구조 제도가 이렇게 평범한 시민 다수시민 주시민과 민중들을 배제하지 않냐 사회경제적으로도 배제하고 권력에서도 배제하는 아니 그러니까 나오는 건데 그럼 포퓰리즘은 오히려 이 경직된 민주주의에 충격을 줘서 이걸 활성화시키는 긍정적 역할을 할 수가 있다. 그러니까 왼쪽에 이거 붙는다면. 보고 들을 게 없으니 약장사가
0: 나오지 하고 원래 업자들이 반성해야 된다.
1: 어. 그러니까 이게 이제 좌파 포퓰리즘을 위하여 이런 이제 책 텍스트를 보시면 되는데 이제 왼쪽에 좌파학자들 중에서는 오히려 좌파 포퓰리즘 같은 걸 동원해야 된다. 그래서 경직된 민주주의에 충격을 줘서
0: 다수 시민들을 활성화시키는. 그니까 이것도 상당히 설득력 있는 주장이기도 해요. 그리하여 실제로는 너무 자극적인 거짓말을 평상시에 하지 않으며 너무 과격한 사람들을 조직화하려고도 하지 않는 교양 있는 정치인들이라도 선거 때가 되면 공부를 보면 사실상 다 포퓰리즘과 다를 바가 없는 이야기들을 합니다.
1: 음. 쓸땐 써야 해서. 민주주의의 민중주권이라는 원리. 그리고 그것 때문에 다수 평범한 그러니까 이제 엘리트가 아니어도 내가 이제 원래부터 타고난 엘리트라든지 어떤 성공한 엘리트가 아니어도 나의 목소리가 선거나 예를 들면 이런데 작동시키라고 사실 있는 거잖아요. 사실 선거라는 건 어, 주기적으로 공인된 포퓰리즘의 시장입니다.
0: 음, 그렇죠.
1: 네, 왜냐하면 그런 거 장점이 있는 거예요. 그때야말로 평범한 시민들을 위한 공약이 쏟아져 나오고, 음. 그렇죠. 그게 작동하게 되고 그 다음에 검증하고 평가할 수 있는 거니까.
0: 다시 향신료. 음. 있는 게 낫죠. 음, 그러니까 포퓰리즘을 완전히
1: 부정적으로만 볼 거냐. 어, 그러나 포퓰리즘 자체도 민주주의의 내포된 모순이기도 하지만 그것이 때로는 장점으로 경직된 걸 활성화시키는 장점으로 작동. 아까 이제 후추 향신료 얘기했는데 그렇잖아요. 아니 고기가 이게 너무 냄새가 나. 어, 아니면 뭐 이게 너무 맛이 없. 뭐 향이 네. 그래. 음, 그럼 필요할 수도 있는 거죠. 때로는. 나는
0: 영원히 대중과 영합하지 않겠다. 뭐 알렉산더 대왕이야? 그럼 이제 군주, 그냥 죽이겠다.
1: 군주 정도 대중과 영합하지 않을 순 없는 거잖아요. 그렇죠 어, 그렇죠. 우리, 음.
0: 트로피코! 트로피코! 네. 지기 싫으면 대중 영합해야 돼. 그, 독재자도.
2: 여튼.
1: 어, 그렇기 때문에, 어, 물론 이제, 이런 측면도 이제 우리가 봐, 야 된다고 말씀을 드리는 거지만, 그럼에도 불구하고, 아까 이제 포퓰리즘이 가지는 위험성도, 같이 봐야겠죠. 그 중에 가장 큰 위험성을 꼽으라면, 저는 아마 이제 반다원주인 것 같아요. 음. 아까 이제 UMC가 얘기했지. 왜냐면 하 반다원주가 왜 위험한 거냐면, 이제 현대 사회로 올수록 우리들이 개인이, 개인이나 집단들이 갖고 있는 정체성이라는 거는 훨씬 더 복잡다단한 거죠.
2: 네. 음,
1: 사실 훨씬 복잡다단하기 때문에 이것들을 너무 단순한 구도 안에 집어넣게 되면, 집어넣게 되면 사실 그거는 그 내부에서 새로운 억압구조로 등장하는 경우가 많다는 거예요 음. 그러니까 포퓰리스트들이 집권했을 때 이렇게 봐봐요 포퓰리스트는 민중주의자 민중주권을 주장하기 때문에 실제 이런 얘기들이 많았다는 거예요 그래서 집 포퓰리즘은 지속될 수가 없어 집권하는 순간 엘리트가 되니까 권력 엘리트가 되는 거잖아요 음. 그렇기 때문에 포퓰리즘은 지속될 수 있는 게 아니야 그러니까 중요한 주제가 아니야 음. 이렇게 주장했던 사람들도 있어요 근데 그렇지 않은 거예요. 집권해도 이 구도는 똑같아요. 자 보자고요. 그러니까 실제 이제 중남미나 유럽의 포퓰리스트 중에 집권한 경우가 있잖아요. 중남미 같은 경우 집권한다면 어떻게 되냐? 아니 그럼 이제 권력 엘리트가 됐잖아. 그 사람들이. 근데 그렇게 얘기하지 않죠. 우리는 실제로는 집권했지만 집권한 게 아닙니다. 이 사회는 외국 자본과 결탁한 음. 석유 자본 엘리트들과 외국 자본들과 일부 엘리트들이 사실상 이 사회의 핵심적인 걸다 쥐고 있습니다.
2: 아르헨티나에서 암살된 야외인데. 네. 어.
1: 아니, 그, 실제 그리고, 실제 그런 사례가 있거든.
2: 네, 이제 헷갈리기 <웃음> 시작했어그 사람은 칠레 대통령인가요? 아르헨티나 대통령인가요? 아니, 칠레, 칠레.
1: <웃음> 나도 그게... 방금 학속을 뻔했잖아요. 중남미의
0: 많은 나라들과 터키의 에르도안. 음.
1: 이런 구도가 그 다음에 작동되는 거죠. 네. 그렇기 그러... 때문에 집권해도, 포퓰리스트가포퓰리즘을 집권해도 작동한다는 거예요. 아. 룰라도
2: 그렇고요. 음, 백인들과
0: 싸워야 했잖아요. 음. 음. 그리고 실제 상당한 근거가 있는 경우가 (웃음) 많은 거야. 게다가 음. 만약에 이제 포퓰리즘을 그렇게 선호하지 않는다, 내 무기로 잘 쓰고 싶지 않은 정치인들이 이제 내각에 올라갔다, 어, 정부를 행정부를 차지했다. 그러면 대신 지지자들이 그 말을 해주거든요. 음. 지지자들이라도 그 말은 합니다. 때론 해야 하고요. 왜냐하면. 그렇게라도 그 엉성하고 이상한 금을 그어서 우리를 묶는 일을 캠페인이라고 합니다.
1: 그렇죠. 민주주의에서는.
0: 음. 그리고 그게
1: 정치의 본질이기도 하죠. 음. 음. 근데 그럼 여기서 이제 고민은 그러면 어떤 그러니까 우리를 규정하는 거는 언제든 정치에서 필요한 건데 음. 그게 이제 포퓰리즘적인 기득권과 순수한 민중 아까 있지 기득권 엘리트 부패한 기득권 엘리트와 순수한 민중 이 구도는 너무 단순하다는 거예요. 이 안은 다원주의를 해칠 위. 요소가 너무
0: 많은 거죠 기자도 좋은 기자 있고 나쁜 기자 음. 있고 정치인도 좋은 정치인 있고 나쁜 정치인 있고 의사도 좋은 의사 투성인데
1: 그러면 이것을 어떤 선으로 다른 걸로 대체시킬 거냐 포퓰리즘이 얘기하는 기득권 엘리트와 순수한 민중이라는 이 갈등선을 음. 어떤 다른 갈등의 선으로 치환시킬 거냐가 정치에서 정치인들이 또는 어떤 고민해야 되는 사람들이 진짜 치열하게 고민해야 되는 과제라는 거죠.
2: 그래서 당명을 국민의힘으로 바꿨군요.
1: 사실 국민의힘 국민 어 이제 한국정치를 얘기할 건데 한국정치는 기본적으로 포퓰리, 포퓰리즘적 수요가 강력한 나라예요. 제가 볼 때.
2: 아니 그 국민의힘 뒤에 그 그림이 그게 붙어있더라고요. 음. 권력이
0: 꺼져있고 국민이 켜져있더라고요. 음. 아, 아, 맞아요. 왜냐면 그 네. 왜냐하면 그 포퓰리즘이지. 포퓰리즘 그, 동원한 거죠. 이게 이제 일본과 큰 차이인데 음. 소비욕구가 크죠. 네. 소비시장이 큽니다.
1: 그리고 포, 이런 얘기도 있어요. 포퓰리즘이 대통령제하고 조금 더 친화력이 있다라는 얘기들도 있어요. 이건 뭐 증명된 얘기인데. 아, 네, 그렇죠. 아닌데, 네. 아, 왜냐면 이제 최고 권력을 우리고 통제를 직접 뽑게 음. 되니까. 그것도 네. 네.
0: 좋게 말하면 국민의 음. 참여 의도가 워낙 높습니다. 그렇죠. 참여 의도가 높고 뭘 사고 싶어 가지고 시장을 늘 들러보는 시민들이 그렇게 많으면. 약장수가 나오죠! 음.
1: 심지어 역사적 경험으로서 민주화, 시민, 민주시민들의 민주화 운동으로 직접 선거를 쟁취한 나라잖아요.
0: 네. 그리고 100% 약장수 막 진짜 사기꾼이 너무 많아. 음. 그러면 안 그런 사람이라도 약 조금 팔아야 돼요. <웃음> 시장은 그렇게 돌아갑니다. 음,
1: 제가 볼때 한국은 그런 면에서는 기본적으로 퍼플리즘적인 수요가 많은 시장이다. 어, 저는 그렇게 보요 많은 시장이고 네. 어 기존의 대의제 정당이 센 나라도 아니고 한국이 정당이 네. 뭐 예를 들면 일본은 사실 자민당 이런 정당이 되게 센 나라들이잖아요. 어떻게 그렇죠. 보면 물론 이제 한 정당만 너무 세서 문제긴 한데 정당이 나라죠. <웃음> 어, 자민당이 그렇죠. 나라죠. 예. <웃음> 네. 근데 이제 뭐 영국이나 이런 데랑 비해서는 어쨌든 정당이 한국은 좀 약한 편이기 때문에 정당이 네. 약하다는 게 대표적인 증거는 이름을 많이 바꾼다는 거잖아요. 정당이. 네. 응. 네. 응. 그러니까 그렇기 때문에 자연스레 한국은 여러 가지 역사적 경험 이런 걸 통해서 포퓰리즘적 수요가 기본적으로는 아마 좀 높은 나라다. 그 그렇죠. 그럴 수밖에 있어요.
2: 없죠. 아까 말씀하신 음. 것처럼 외주를 줬는데 제대로 못 해가지고 우리가 한게 너무 많잖아요. 음. 그런데 음. 수요가 많은데 그럼 우리나라 음. 한국이 유럽이나 지금
1: 다른 나라들에서 포퓰리즘적인 어떤 이것이 더 세냐, 더 세냐 현상적으로 세게 나타는 나 이거는 또또또 또, 또 모르겠어요. 왜냐하면 최근에 유럽에서 나타나는 포퓰 퍼플리... 포퓰리즘은 아예 이미 정당을 만들어서 집권을 하기도 하고, 그렇잖아요. 겁나 무섭습니다. 어, 굉장하게 성장했기 때문에, 아마 그 요소는 아마 미국, 그러니까 유럽 같은 데서 이제 이민자 이슈나 난민 이슈나 이런 것들이 이제 굉장히 여러 가지 또는 이유. 아까 그래서 얘기했듯이.
0: 제가 그, 맞아요. 음. 그래서 제가 그, 그, 자꾸 그 소비 욕구의 좋은 점과 나쁜 점을 한꺼번에 얘기하게 되는 게, 한국은 이 포퓰리즘에 기안을 하고 의제를 만드는 일을 보수 언론 일각이 좀 많이 하고 있어요. 네. 음. 대신에 보수 야당이 그 말을 한다. 음. 그러면 포퓰리즘이라고 국민들이 들고 일어나서 뭐라고 하는 경향도 있죠. 예. 그런 게 있죠. 근데 북유럽이다. 뭐 음. 어, 독일이다, 프랑스다 가면 그 구가 사실상 우리나라 보수 언론하고 그구 정당 지금은 거의 사라진 그구 정당이 하는 걸 한꺼번에 다 합니다. 아젠다도 만들고 음. <웃음> 심각한 얘기 가가지고 막 마이크 들고 막 진짜 지저분한 얘기 많이 하고 음. 사람들 저 지지 받아내고. 한국은 그래. 요 한국은 은근히 안 그래요 또안 그럴 때
1: 그러니까 약간 아까 얘기했듯이 이제 포퓰리즘이라는 것을 활용하는 아까 이게 이게 제 결국 포퓰리즘이라는 건 일종의 기생충이 되어 있기잖아요 다른 무엇과 붙어야 강력한 거잖아요 음. 혼자로서는 잘 작동하지 않는 거죠 다른 무엇과 붙어야 되는 건데 네. 아마 유럽에서는 주로 경제 그러니까 기업 권력 음. 경제 권력 이런 쪽이 포퓰리즘을 별로 안 좋아하는 것 같아요 제가 볼 때는 음. 음. 그러니까 극우 포퓰리즘 유럽에서 음. 나타나는 형태인가 그러니까 난민 이슈라든지 뭐 EU 이슈라든지 이런 걸 이제 들고 나와서 오는 이 음. 이런 형태의 극우 포퓰리즘은 사실 유럽의 경제 권력은 별로 안 좋아하는 거 그럴 거 아니에요 그렇죠 네. 네, 그런 거 같아요. 근데 한국은 제가 볼 때는 이게 구도가 다를 수 있어요. 음. 그러니까 이게 아까 중남미가 달랐고 한 아시아가 다르고 이렇듯이 아니면은 국가 권력이 더 세기 때문에 정치 권력을 중심으로 한 포퓰리즘 구도가 더셀 수도 있고 민족주의랑 결합될 수도 있고, 음. 그렇죠. 음 또는 뭐 외국과의 관계에서 작동하기도 하잖아요, 그렇 네. 왜냐하면 그래야 이제 내부 민족이라는 구성원 개념이 되니까, 그렇죠? 예. 네. 이렇게 되기 때문에 제가 볼 때는 이게 이제 같은 맥락으로 꼭 보긴 힘들다. 그러나 제가 볼 때는 그냥 어떤 정치를 소비하는 정치 소비 시장에서의 한국에서는 어쨌든 포퓰리즘적인 구도를 좀 즐기긴 하죠, 한국이. 네. 근데 그렇죠. 그게 사회 전체의 실제 정치 구도에 굉장히 위험할 정도로 영향을 미치고 있냐, 이거는 조금 시간을 두고 판단해볼 필요는 있겠다.
0: 음. 아, 이
2: 생각은 음. 있습니다.
0: 그러니까 도움은 크게 안 되는데, 좀 지들끼리 싸우고 많은.
2: 아직까지 우리나라는 난민 이슈라든가, 한번 음. 난리가 난 적이 있었잖아요. 음, 음. 난민 네. 이슈든가 일본 같은 경우에는 Z회잖아요. 네. 음. 네. 음. 그쵸.
1: Z회 같은 게 비슷하게 등장하는데.
2: 그러면은 저는 높은 확률로 그런 유럽이나 일본과 같은 상황이 재현될 수 있는 우리나라의 가장 금밀에는 통일이 아닐까?
1: 음~ 그럴 가능성이 있고 음, 저는 음. 오히려 최근에는 약간 한국에서 공정 담론이 약간 그런 느낌 아~ 몇년 내내 그렇게 쓰였어요예 네, 약간 물론 이제 공정 담론 자체가 포퓰리즘이나 이렇게 볼 수는 없지만 공정의 포퓰리즘을 끼얹었어요 약간 그 구도가 있잖아요 공정 담론이 나올 때의 어떤 그 구도 이게 마치 그 기득권과 뭐, 근데 그게 굉장히 혼란스럽죠. 공, 그럴 때 얘기하는 분들이 이제 의사분들이라든지, 예를 들면, 공기업 이제 강력 그 연봉을 굉장히 많이 받는 공교직이라든지, 이런 경우가. 무언가에 분노하면 집을
0: 막살수 있는 사람들. 그렇죠.
1: 자기 외에 저기 기득권들이 있고 우리는 이 평범하게 이 정당한 걸 통과했다. 이렇게 얘기하는 경우가 굉장히 좀 아이러니하게 느껴지긴 하거든요. 네. 음. 입시, 시험이라는 게 워낙 강력한 나라여서 그런가? 이런 생각을 다시 해보긴 했어요. 어, 저는 이런 얘기를 하고 싶어요. 그래서 포퓰리즘이 좋은 거냐, 나쁜 거냐. 아까 얘기했듯이 때로 경직된 민주주의 정치체제나, 어, 어떤 이런 것들의 일반 시민, 그렇죠. 평범한 시민들의 목소리를 충격을 줘서 활성화시키는 긍정적 요소로 작동할 수도 있다. 그럼요. 그러나 포퓰리즘 자체에서는 반다운주의적 성향이 강하기 때문에 그것이 기존의 체제를 충격을 줘서 활성화시키는 것을 뛰어넘을 경우에는 오히려 억압적인 구조로 음. 어, 음. 부메랑이 돼서 돌아오는 경우가 현상적으로는 훨씬 많다. 음. 음. 그리고 포퓰리즘에 대해서는 공급자라고 얘기하는 음. 리더들, 정, 특히 정치 리더들의 어떤 레토릭이나 정치 스타일만 문제할 것이 아니라 포퓰리즘의 수요가 발생하는 문제가 근본이 뭐냐. 음. 어, 이거에 대해서 우리가 좀더 집중할 필요가 있겠다. 이 곰팡이가 어, 왜스었지 습기가 많으니까. 어, 어디서 습기가 들어오는 걸까? 이제 이런 거죠. 음. 그리고 또 하나는 꼭 우리 청취자분들이랑 한번 얘기해 보고 싶은 건 우리가 위험하다. 아 이것이 뭔가 위험하다라고 생각한 정치에서 민주주의에서 위험하다라고 생각할 때는 너무 단순한 건 일단 위험하다고 생각하셔야 됩니다.
2: 이게 제 그거죠. 그 시험 공부 안 했는데 시험 되게 쉬운 기분. (웃음)
1: 적절한 비운 것 같아요.
2: 뭔가 이상한데 싶은 느낌. 음. 단순한 건 민주주의에서 아, 단순한 건 위험한 거예요. 나 이거 왜 계속 맞아? 그, 아, 그것도 있고 왜다 내가 아는 거야? 음. 그리고 저거 있잖아요
0: 풀었는데 음. 왜 계속 2번이지? <웃음> 찍은 게 아~ 아니고 풀었는데 아, 아, 아 그럼. 1번부터 10번까지 계속 네. 풀었는데 2번이야 이게 OMR을 다섯 번째쯤 볼 때쯤에 음. 네. 네. 왜 2번이지? 아! 음. <웃음> 이러면서, 사실은 막 선생님들만 좋아하고 있고 다2 번이다. 그래서 <웃음> 혹은 다3 번이다. <웃음> 예. 한번 그렇게 내봤지롱. 네. 그래서 이제 제가 아는 어떤 분이 이제 그런 글을
1: 썼는데 포퓰리즘은 단순해서 강력한 힘이 있는 거예요. 아 네, 그럼요. 음, 사실 단순한 게 힘이 있는 거잖아요. 네. 네. 훅이 있는 거지. 그러니까 음. 근데 어, 민주주의는 복잡하죠, 사실. 어. 네. 어. 그러니까 이제 민주주의라는 건 복잡하고 포퓰리즘은 단순 단순하죠. 하지만 네. 단순하기 때문에 또 위험한 거예요. 복잡하기 때문에 풍성한 거예요. 그러니까 우리가 이제 그런 것들을 조금 더 생각을 했으면 좋겠다. 너무 단순한 구도로 물론 많은 정치인들이나 정당들이나 또는 미디어들이나 평론가들도 세상을 단순한 구도로 설명해 주기. 그럼 우리가 이해는 쉽고 아 그래 세상이 이렇구나. 이해하기 쉬울지 모르겠지만 사실 그렇게 단순하지 않다. 음, 우리 현실은 네. 어, 그 이면 그래서 조금 우리가 그 단순한 구도로 우리들을 줄세줄 세운다기보다 이제 이 선을 그려 할때 조금 의심은 해봤으면 좋겠다. 어, 얘 예, 약파나? 음 그런 생각을 했으면 좋겠어요. 이 만능약 같은 거라고 비슷한 거잖아요. 네. 어, 이거 뭐 물론 뭐 안티 프라이밍 같은 게 있을 수는 있지만 모든 <웃음> 통하는 약은 사실 없죠. 이렇게 음. 단순한 약은 사실 또 이렇게 복잡한 현대 사회에서 거대하고 복잡한 현대사회에서
2: 어 사실이
1: 있다는 것은 일단 의심부터 하시는 게 좋지 않을까?
2: 그렇죠. 음. 하지만 이 외침은 유튜버보다 구독자 수가 적을 거예요. <웃음> 이런 얘기였습니다.
0: XSFM입니다. 로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간, 25분간의 전화 영어. Perfect 25. 전 세계 가장 많은 고객이 찾는 노트북 브랜드 레노버. 올 명절 주변의 소중한 사람을 위해 준비하세요. 지금 바로 엑세스몰에서 레노버 특가를 확인하세요. 레노버. 2.3에서
2: 케어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템 그러보면 그래요 유튜브에서 가장 많이 쓰이는 썸네일이 그거잖아요 네. 한방의 설명 네 맞아요. 쉽게 설명
0: 한방에 정리 음. 우리가 이제 그 헬막스를 통해서 이 지식을 얻었죠 그 자식들은 보통 모른다 아무것도 네 저는 이제 낙관론 많은 한국인들이 약장수보다 얍삽해요 보통 그래서 저는 알아본다고 믿습니다 음. 부정적인 방향으로 쓰면 중독성이 있어요 심각한 포퓰리즘은 학살로 이어집니다 네. 세상을 한 줄로 딱 긋고 싶은 욕망에 사로잡히면 그런 사람들도 만날 수 있어요 댓글 창이나 트위터에서. 근데 현명하게 쓰면 포퓰리즘은 진통제나 근육이완제 정도 이상의 일을 하지 않아요. 네. 잠깐 덜 아프고 날 침착하게 되돌려주는 역할 정도만 해요. 음. 그래서 똑같은 사람이 계속 포퓰리즘적인 이야기를 해도 걸러서 듣습니다. 그리고 어디가 뭉쳤을 때 그것을 약간 이완시켜줘가지고 풀어주는 긍정적인 역할도 할 수도 있어요. 음. 상당수의 사람들은 중독 안 된다고 봅니다. 음. 근데 중독되면 목소리가 커져서 그게 좀 문제가 (웃음) 됩니다. 왜냐면 제가 아까 그그 어르신들 집회를 얘기했는데 집회 나가면 우리로 묶어서 감동을 주는 일들을 합니다. 포퓰리스트는. 음. 그리고 그들은 나중에 힘을 얻으면 우리를 정의할 권력을 신나게 휘두릅니다. 음. 근데 그건 진짜로 오늘 결론이 시원치 않은 이유가 인류의 본능인 것 같아서 음. 우리가 누군지 정의 내리고 룰도 내가 정의 내리고 스트라이커 존도 내가 정하고 거기 바깥에 나가는 걸다본처리 하는 권력 갖고
1: 싶으니까 그래서 민주주의 정치 제도는 그것을 한쪽에 몰지 않게 디자인하는 경우가 많은 거죠 네. 몰아두지 않는 거죠 네, 그러니까 막 복잡하게 짜증나게 절차도 많고 음. <웃음> 권력도 분리돼 있고 네. 사실 그런 절차와 그다음에 원리 같은 거뭐 집회 출판 결사의 자유는 절대 거, 기본권의 원리 음. 뭐, 뭐 사법부를 왜 굳이 독립시켜 놓고 뭐 여러 가지 있잖아요 그 해놓은 이유는. 이게 한 군데 몰려있을 때 때로 이제 위험할 수 있다. 네. 네 이것 때문에 그런 거죠.
0: 그러니까
2: 음. 아이러니하게 국정검사 모니터링을 권력으로 휘두르는 시민단체를 어찌하지 못하기도 하잖아요.
0: 그렇죠.
1: 네, 네, 맞아요. 함부로 하면 안 되니까요. 음. 네. 네. 아이러니에요. 아이러니. 그러니까 이게.
0: 정치세력으로서 여러 사람이나 한 사람이나 뭐 커뮤니티 하나나 다 마찬가지로 되게 그 넓고 볼 것이 많은 정원 같다는 생각이 들었어요. 요즘 내가 하나 되게 싫은 섹션이 있어. 거기 벗어나서 보면 또 마음에 드는 거 나옵니다. 정치관련된 문제로 말다툼하거나 하다가 한두 가지 이슈 때문에 정말 보면 좋을 서로의 중요한 쓸모있는 측면들을 놓치지 않았으면 좋겠습니다.
2: 유페디님이 되게 방송에서 자주 하신 말씀이잖아요. 뭐예요? 쇼핑할 때 최저가 찾듯이 정치도 보라고.
0: (웃음) 제가 그렇게 말했어요? 네. 최저가 너무 찾으면 안 돼요.
2: 아까 이제 짬 나옵니다. 그만큼 연구하라는 거죠. 그렇죠. 네, 눈에 불을 켜고, 그, 정치는 그렇게 쉽게만 보려고 하느냐. 음. 그렇죠.
0: 근데 쉽게 보려고 애쓰는 사람들이 나중에 더 고생합니다. 왠지 아세요? 확증 편향이 생겨가지고. 어, 맞아요. 스스로를 괴롭혀가면서, 음. 내가 싫어하는 저 사람들 무슨 잘못했지? 이러면서 하루 종일 찾고 있습니다. 네. 본인이 더 괴로워집니다. 음. 이미 거기 시달리는 분들이 꽤 있습니다. 그, 저기, 저기.
2: <웃음> 댓글을 3,000개쯤 달면 이제 현자 타임이 오는 거죠. 죠 음. 뭐가 오른 거지? 음.
0: 그 내가 욕하거나 내가 칭찬하는 그 사람들은 다잘 지내고 있는데 나만 망했죠. 음. 댓글 달으라고 평온하게 보내기 위해서 어, 내가 싫어하는 어떤 것들을 좀 잊는 주말 되시길 바라면서.
2: 네, 약쟁이보다 더 야갔다고 말씀을 하셔가지고.
0: 네, 약장수.
2: 네, 약장수보다 더 야갔다는 말씀을 하셔가지고 얼마 전에 트위터에서 본타례를 찾아보고 있는데 었뭐안 나오네요. 뭐 뭐야? 그 저기 스미싱 문자가 온 거예요. 네. 엄마 나 저기 어디서 상품권 좀 사줘라는 문자가 온 거예요. 네. 근데 이 문자를 받은 사람은 자식이 없는 사람인 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 그때부터 저걸 시작한 거예요. 의그 너는 정말 왜 그렇게 정신이 없니? 라고 하면서 음. 계속 연기를 시작하는 거요 상품권을 사줄 것처럼 하면서 그 엄마 지금 편의점 왔는데 뭐 사면 돼? 라고 하면서 계속 음. 그거 사면 돼? 아 잠깐만 급해서 다시 집에 왔다. 이런 식으로 <웃음> <웃음> 나는 나갈 때 가스불도 안켜고안 끄고 나갔지? 라고 하면서 <웃음> <웃음> 어, 엄마
0: 미안해 이렇게 답장 오고 <웃음>
2: <웃음> 네. 그렇게 몇 시간을 계속 대화를 하는 탈례가 있었거든요.
0: 아, 현명한 유권자가 되는데 도움을 드릴 수도 있는 시사학화 된다습니다 조성수 소장과 함께 불러가죠 382회 그것은 알기 싫다 들어주셔서 감사합니다. 다음 주에 가벼운 추석 특집. 사람이 많이 모이지 않는 추석 특집으로 인사를 드리도록 하겠습니다. 윤세민의 터호 요승민 PD였습니다. 수고 많으셨습니다. 늘하고 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K